0: Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra.
1: Hoje é terça-feira, 15 de março de 2022, está no ar o Jornal Rádio PT, informação e luta popular nas suas manhãs. Bom dia para você que está na nossa sintonia em rádio.pt.org.br. No Facebook ou na TV, PT do YouTube. Bom dia, Ludium. E feliz aniversário, meu amigo. Gente, aniversário do Ludium hoje! Bom que dia, dia mais feliz! Bom. <risos> bom dia,
0: boa, 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 boa. Obrigado pelo carinho de sempre, a sintonia. sintonia de sempre,
1: lulá! <risos> Sintonia de sempre Bom dia pra você, Lucinha Que tá aqui na interpretação de Libras Eu sou Amanda Guerra e falo com você Ao vivo do estúdio da Rádio PT O nosso jornal vai até as 10 da manhã Na frequência do Partido Das Trabalhadoras e dos Trabalhadores Música Hoje nós vamos falar sobre a alta dos combustíveis e o impacto disso na inflação. Quem fala com a gente é o economista e assessor da liderança do PT no Senado, o Bruno Moretti. No PT na Europa de hoje, a Fernanda Otero vai falar dos refugiados de guerra, eleições na França e outros assuntos aqui. Vocês fiquem ligadíssimos que hoje tem PT na Europa. E nesta edição a gente vai falar também das pautas no Congresso Nacional e da atuação das bancadas do PT na Câmara e no Senado. E você fica sabendo agora o que será notícia hoje no Portal do PT Nacional. Participe com a gente enviando mensagens e perguntas para o nosso chat Democracia que já está aberto, bombando como sempre aqui. Hoje eu tô com muitas mensagens daqui a pouco. Eu leio e dou bom dia para todo mundo. Olha aqui, ó, Samuel Félix já tá te dando bom dia. Samuel, tem uma surpresa para você hoje. Me aguarde. Se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, ative o sininho de notificações, comente essa edição e compartilhe a edição de hoje para você que está na rádio ou no Facebook. Anota agora o WhatsApp da Rádio PT e participe também pelo 619316 1527, 619316 1527.
0: Destaques do portal pt.org.br
1: A gente começa sabendo das notícias do Portal do PT com o Fernando Brasil. Bom dia, Fernando. Como vai?
0: Muito bom dia, Amanda. Bom dia a todos. Bom dia, Ludium e Lucinha. Aliás, é, meus parabéns ao companheiro Ludium pelo aniversário. Muitos anos de vida, muitas felicidades. É, bom, espero aí. que a luta... Seja com muita saúde, porque a luta será muito intensa esse ano. É, muito bom dia a você que nos acompanha também aqui pela Rádio PT. A gente vai aos nossos destaques do dia, desta terça-feira. É, como você mencionou, a gente também vai abordar os efeitos do conflito na inflação. Assim como na pandemia, o conflito na Europa apenas acelera o que já vinha mal na economia brasileira. De acordo com projeções dessa semana, a inflação no ano voltou, saltou de 6,45% após o mega reajuste dos combustíveis. Há apenas um mês, a gente lembra que a projeção era de apenas 5,50%. É, o Conselho de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, define a taxa é, da básica de juros, a taxa Selic, que deverá aumentar, acelerando também a recessão no país, e resultando, obviamente, em mais desemprego. O relatório Fox divulgado ontem pelo Banco Central também mostrou alta nas projeções do IPCA, o Índice de Preços do Consumidor, de 2023, de 3,51% para 3,70% e 2024, de 3,10% para 3,15%. Ou seja, os dois indicadores se distanciaram do centro da meta, que era de 3,25% e 3%, respectivamente, a gente vai aproveitar para destacar que o governo não tem um plano para conter os efeitos do choque externo causado pelo conflito na Ucrânia. Ainda na área econômica, o aumento bomba de 18,7% 18, no preço da gasolina ameaça é, causar uma debandada de motoristas nos aplicativos. É, dos 120 é, mil motoristas de aplicativos registrados na cidade de São Paulo, cerca de 30 mil, ou mais ou menos 25%, deixaram a atividade no ano passado. Com o arrefecimento da pandemia no final de 2021 e a redução do preço do combustível em janeiro, 5% retornaram à atividade. Agora, no entanto, a projeção é que outros 25% abandonem a atividade se nada for feito para compensar esse aumento é, nos custos. Na semana passada, a Associação de Motoristas de Aplicativos de São Paulo se manifestou pela defesa de um reajuste feito pelas empresas de aplicativos, como Uber é, 99 e outros, é, Uber 99, e das, dessas tarifas o mais rápido possível para compensar essa alta é, de custos dos motoristas com, com os combustíveis. Por último, a gente fala sobre os comitês populares de luta que estão sendo criados e funcionando em todo o país. É, no final da semana passada, dezenas de comitês foram instalados em todos os estados, já nesse, no final dessa semana está previsto uma agenda especial de mobilização. O tema será a pobreza menstrual eh, e o direito das, eh, das jovens e mulheres pobres terem acesso a absorventes. O projeto de autoria da deputada federal eh, Marília Reis, de Pernambuco, foi aprovado na semana passada. Então, eh, se ligue no nosso site para saber mais detalhes sobre as atividades dos comitês eh, na nossa agência de notícias. Por isso, a gente vai encerrar aqui hoje. Amanda, a você que nos acompanha, por favor, verifique mais uma vez se está inscrito no nosso canal, compartilhe essa edição, siga e interage, é, interaja com as nossas redes sociais do PT e acesse pt.org.br para saber tudo sobre os temas da disputa política no Brasil e no mundo. Muito bom dia, mais uma vez, o um de um, parabéns, companheiro, e a gente se vê amanhã.
1: Valeu, Brasil! Valeu, Brasil! Ele diz aqui para você. Obrigada, Fernando. Até amanhã.
0: Direto do Congresso.
1: Que já está conectado aí para passar as atualizações para a gente. Bom dia, Rafael, tudo bem? Rafael
2: e está a todos e a todas que acompanham o Jornal Rádio PT. Eu começo os destaques do PT no Senado com a aprovação, na tarde de ontem, na Comissão de Desenvolvimento Regional, do relatório apresentado pelo senador Jax Wagner ao projeto de lei da Câmara PLC 16 de 2016. O projeto, que segue para o plenário, ele traz um conjunto de medidas de prevenção a enchentes e deslizamentos de terra a proposta ela estabelece, por exemplo, diretrizes para o sistema de drenagem urbana, incluindo o limite de hipermeabilização dos terrenos, conforme cada área da cidade. Ele também prevê a adoção de diretrizes para o sistema de áreas verdes urbanas, a implantação de calçadas ecológicas ou soluções técnicas equivalentes, a regularização fundiária de assentos urbanos, assentamentos urbanos e a previsão de áreas para habitação de interesse social por meio de demarcação de zonas especiais onde o uso habitacional for permitido. O projeto ainda faz alterações no Estatuto da Cidade para que a defesa civil passe a exigir de municípios suscetíveis a enchentes e deslizamentos de terra a elaboração de plano específico de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas assegurada a compatibilidade com o um Plano Diretor Municipal de caráter obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes O senador Jacques Wagner destacou o projeto como uma importante iniciativa do Poder Legislativo para ajudar a cerca de 10 milhões de pessoas que vivem em áreas de risco pelo Brasil em todo o mundo, de acordo com o um painel intergovernamental de mudanças climáticas, existem 3,3 bilhões de pessoas habitando em zonas de risco climático. Já no plenário hoje, temos no primeiro item da pauta a última votação da lei Paulo Gustavo, que libera 3,8 bilhões de reais para socorrer o setor cultural do país, um dos mais atingidos pela pandemia de Covid-19. O projeto de lei complementar, o PLP 73 de 2021, do líder do PT no Senado, Paulo Rocha, já havia sido aprovado pelos senadores no ano passado e no final de fevereiro ele foi aprovado na Câmara, que fez algumas alterações no texto. Agora o Senado deve dizer se concorda ou não com essas alterações e, em seguida, o texto deve seguir para a sanção presidencial. A Lei Paulo Gustavo ela vai possibilitar a maior transferência de recursos públicos de todos os tempos para a cultura. A proposta ela garante que o dinheiro da cultura beneficie o setor cultural, já que existe esse dinheiro e ele está parado no superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual. A expectativa é que os recursos alcancem cerca de 5 milhões de trabalhadores e trabalhadores do setor. Esses são os destaques do Senado, Amanda. Deixo aqui meus parabéns ao Ludium e também ao senador Paulo Painho, outro aniversariante de hoje. Até amanhã, uma ótima terça para todos.
1: Obrigada, Rafael. Até amanhã. Bem lembrado aqui o pelo Rafael Noronha, hoje também é aniversário do senador Paulo Paim, então temos aí dois gigantes aniversariando hoje, que coisa boa. Parabéns, senador. Estamos com saudade, faz tempo que o senador não vem aqui, né? Vamos convidá-lo novamente. Agora vamos falar de Câmara com o Marcelo de que também já está online. Bom dia, de Donê.
3: Bom dia, tudo bem, Amanda? Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Parabéns ao Ludium aniversariante, dia, né? Tudo de bom aí, cara. Tudo, Muita, muita energia, muita alegria na vida para a gente lutar por um Brasil melhor. Você é parte disso, viu? Seguinte, hoje o... a gente vai ter uma agenda aqui das do... 14 horas, que é uma agenda do PT, mas que é importante para toda a luta aí, que é a... o deputado federal Ayrton Faleiro vai assumir a coordenação do Núcleo Agrário do PT, Núcleo Agrário Adão Preto, vai dar continuidade ao trabalho do companheiro Pedro Kzai, que era o coordenador até agora. A cerimônia vai acontecer às 14 horas de forma híbrida, então vai ter transmissão pelo Zoom e também presencialmente no plenário 4 do anexo 2 da Câmara. E falando em Núcleo Agrário, o o próprio núcleo agrário e companheirada do bancada do PT propôs a convocação do Paulo Guedes para explicar a demora na regulamentação da Lei Assis Carvalho II foi toda uma luta né para aprovar e aí foi sancionado e agora tá tá na, na gaveta lá né o líder do PT na Câmara o deputado Reginaldo Lopes de Minas e o coordenador do núcleo agrário ainda ainda é o coordenador o deputado o que vai protocolar, sexta-feira, um requerimento de convocação do ministro para explicar né, essa, a falta da regulamentação e, então, da implementação da lei, né, a Lei 14.275 de 2021, mais conhecida como Lei Assis Carvalho II, que prevê é, medidas emergenciais de amparo à agricultura familiar para atenuar os impactos socioeconômicos causados pela pandemia de covid né, os deputados do PT explicam que a, a lei ignorada pelo governo militar é fruto da derrubada de veto integral do presidente neofascista Jair Bolsonaro ao projeto de lei 823, da, de autoria da bancada. Foram ó, sessões aqui da Câmara, foram convocadas para hoje, para quarta e para quinta, né, sessões da Câmara, e uma sessão do Congresso Nacional para quinta, também, 14, quinta tarde, onde mantida essa sessão, podem ser votados mais alguns daqueles vetos da maldade. Dentro dos projetos que estão na pauta para a sessão da Câmara essa semana, a gente salienta que o Projeto 4059 de 2021, vou ler a emenda dele aqui. Altera a lei que dispõe sobre normas gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade para estender sua aplicação às contratações dos serviços de comunicação digital e serviços de comunicação corporativa, relação com a imprensa e relações públicas. O projeto tem uma, um ponto de atenção aí, porque ele pode servir para dar uma, uma facilitada numa contratação de, de, de mídia, principalmente serviço digital, de propaganda do governo digital, que pode configurar em propaganda é, que, que vira propaganda eleitoral né, em tempo que não pode acontecer então a oposição, o PT está atento a isso. Outros dois projetos aqui, o projeto PL 1529 de 2021, dispõe sobre a Política Nacional de Valorização das Mulheres na área de Segurança Pública e o PL 4251 também de 2021 institui o Programa Nacional de Proteção e Apoio à Mulher Vítima de Violência Doméstica ou Familiar pró-mulher são pautas ainda do, do Mês das Mulheres, né? E para finalizar amanhã, aliás, hoje ainda ainda hoje, 15 horas, o PT os parlamentares do PT e da liderança da minoria, o deputado Alencar Braga, é, Alencar Santana vão ter uma reunião com os servidores públicos federais sobre recomposição salarial às 15 horas. E amanhã vai ter uma audiência pública, puxada pela deputada Érica Cocá deputado Pedro Czai, Patruz, deputado Patruzzi, parlamentares do PT em defesa de uma embrapa pública e forte. Vai ser no plenário 4 do anexo 2 aqui da Câmara amanhã, dia 16, às 10 horas. É isso, seguimos firmes aí. Amanhã a gente informa mais sobre essa sessão também do Congresso Nacional, se está confirmada, se está mantida, né? E a gente detalha quais vetos poderão ser votados e tomar aqui derrubados. Até lá. Obrigado.
1: Tá certo, Marcelo. Muito obrigada pelas atualizações. Até amanhã. E aqui, como é tema também da nossa semana aqui do jornalismo né, do, do partido, é a crise mundial e o preço da gasolina. Uma comparação entre Lula e Bolsonaro. Aqui a gente vai falar como é, os governos do PT fizeram para manter os preços né, sob controle e não penalizar a população. A gente ouve os detalhes agora na reportagem da Thaísa Vitória. Vamos acompanhar.
4: PT Informa mais um aumento no preço da gasolina, que ultrapassa os R$ 7,50 na maior parte do país. O conflito na Rússia e Ucrânia, que fez com que o barril de petróleo passasse de 79 para 113 dólares, tem sido a justificativa. Só que a crise internacional é apenas mais fator no cenário. Em 2008, auge da crise mundial, no segundo mandato do ex-presidente Lula, o barril de petróleo bateu atia 146 dólares e o um litro de gasolina se mantinha em apenas R$ reais e 50 centavos O Brasil tem passado por constantes aumentos no preço dos combustíveis desde que Jair Bolsonaro assumiu a presidência da república e a Petrobras mudou sua política de preços adotando a dolarização A dolarização gerou uma escalada de preços que, aliada à desvalorização do real perante o dólar, impacta no bolso do trabalhador e da trabalhadora. O senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, explica as consequências da política de paridade internacional para o país.
5: Então, a política de paridade de importação é um, uma excrescência que acontece em 2017, por força de circunstâncias diversas, e que minou a ponto de acabar com qualquer possibilidade de viabilidade do próprio governo que a criou. A greve de caminhoneiros não foi uma, um evento à parte, não foi a um evento isolado. Foi um evento criado pela PPI. E agora estamos diante de uma formação de cenários que agora culmina com esta questão da guerra, mas onde nós já tínhamos uma alta de preço sustentada que era simplesmente intolerável e cada vez se torna mais mortal para os brasileiros e brasileiras.
4: Nos governos Lula e Dilma, o cenário era outro. Lula valorizava a Petrobras e a estatal se tornou uma das maiores empresas em valor nas bolsas. No governo Lula, a Petrobras cresceu mais de vezes. O lucro da Petrobras saltou de 74,1 bilhões entre 1995 e 2002 para 245,9 bilhões de reais, um aumento de 231%. O ex-presidente Lula destaca que o povo brasileiro está pagando o preço da gasolina em dólar. Vamos ouvir.
6: Uma das razões pelas quais houve golpe no Brasil. Foi o fato do Brasil ter descoberto a maior jazida de petróleo do século 21. E hoje, nós colocamos o barril de petróleo na terra pelo mesmo preço que a Arábia Saudita coloca. Porque nós fizemos investimento em tecnologia. E o Brasil, que deveria ser exportador de derivado de petróleo, o Brasil está importando petróleo dos Estados Unidos, tem 400 empresas importando petróleo, petróleo dolarizado, quando o Brasil é autossuficiente e o petróleo brasileiro poderia ser, sabe, precificado na nossa moeda. As nossas refinarias estão com a produção 30% menor, porque o Brasil não quer produzir mais para poder comprar. A gasolina importada e o povo brasileiro está pagando o preço da gasolina em dólar.
4: De Brasília, Thaísa Vitória para a Rádio PT.
5: Eu, Celso Henrique, vice-prefeito da cidade de Balsas, Maranhão, também estou ouvindo a Rádio PT. Continue com a gente para que, através dos trabalhadores e trabalhadoras, o Brasil volte a sorrir.
1: É isso, continue com a gente, aqui é a Gianete Marzola, bom dia pra você, bom dia José Negreiros, Edina Fernandes, Antônio Oscilon, Margarida Nascimento de Souza, Samuel Félix, é, João Ricardo Roque, Maria Aparecida, Thaís Ladeira, Antônio Cavalcante, Daniela, Jackson Rabelo, todo mundo aqui, com a gente, Angela Bicalho, todo mundo te, te dando os parabéns, Vilo de e mandando um beijo grande pra você. <risos> Ludio 1 diz que o coração dele é um latifúndio, cabe todo mundo, cheio de amor aqui. Um latifúndio vermelho, que fique muito claro. Com,
2: a estrela amarela.
1: Com uma estrela amarela. Eita, Ludio, hoje ele tá, ele tá inspirado. DJ Fábio ACM, salve, salve, bom dia pra você também. E vamos de entrevista, não é, minha gente? Vamos lá.
0: Entrevista.
1: O IBGE divulgou na última sexta-feira que a inflação acumulada nos últimos 12 meses chegou a 10,54%. E isso foi antes da repercussão do aumento bomba dos combustíveis, que foi anunciado na quinta-feira, um dia antes é, da divulgação do IBGE. A gente vai falar agora sobre inflação alta dos combustíveis com o economista e assessor da liderança do PT no Senado, Bruno Moretti. Muito bom dia para você, Moretti. Bem-vindo ao Jornal Rádio PT mais uma vez.
5: Ah, bom dia aí a todo mundo, aos ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês.
1: Prazer é nosso, Moretti. Essa é a maior inflação para o mês de fevereiro desde 2015, né? E ainda de acordo com o IBGE, essa inflação está disseminada pela economia, ela contamina todos os setores. O que, que explica essa alta e o que, que compõe esse índice para a gente explicar aqui para o nosso público?
5: Olha, o que chama a atenção no comportamento da inflação brasileira já desde o ano passado, a rigor, é que essa inflação não é uma inflação de demanda, ou seja, pelo fato de que os consumidores estão demandando muitos produtos, até porque a economia brasileira vive um processo de quase estagnação. A verdade, essa inflação ela é de oferta e ela guarda forte relação com o desastre econômico do governo, por exemplo, na sua política cambial e, em particular, na sua política de preço é, de combustíveis. A Petrobras é, dolarizando o preço de combustíveis, por exemplo, a gasolina no passado foi o item com maior impacto no índice de inflação. De né? Uma inflação de 10%, dois, mais de dois pontos percentuais foram relacionados à gasolina, ou seja, o governo é um dos principais causadores diretos dessa inflação que vem pelo lado da a oferta enquanto a população sofre duplamente, com baixa renda em função do mercado de trabalho desaquecido e com o aumento da inflação retirando o poder de compra dela.
1: E o que, que o governo poderia ou deveria estar fazendo agora para controlar essa inflação e garantir o um maior poder de compra para as famílias?
5: Olha, seria fundamental para início de conversa revisar a política de preço da Petrobras. A Petrobras, ela refina boa parte do que a economia brasileira consome em termos de derivados, em termos de combustíveis, não há nenhuma necessidade para ela dolarizar os preços de derivados, é, internalizar no Brasil toda a volatilidade de um mercado que é absolutamente especulativo e cujos preços dispararam sobretudo agora após a guerra. Uma revisão da política de, petro, de, de preço de derivados da Petrobras é, que, repito, é plenamente factível pelo fato de que o Brasil produz boa parte dos derivados que consome já teria um impacto muito favorável favorável para o comportamento da inflação e para a renda da população brasileira. No entanto, a Petrobras virou uma empresa financiarizada que obtém elevados lucros no curto prazo com o um aumento do preço do petróleo e distribui esses lucros sob a forma de dividendos, especialmente para os seus acionistas privados na Bolsa de Nova York. Então, é, ante a tomada da empresa não é, por, esse, por esse raciocínio de mercado, é, infelizmente a gente não espera uma mudança no curto prazo dessa política de preços.
1: E quando o povo tá assim, quase operando milagre, né, para equilibrar contas, a Petrobras anuncia mais esse aumento no preço dos combustíveis. Eu queria que você explicasse pra gente qual o impacto disso na cadeia econômica. O que que a gente pode esperar de alta de preço, assim, é, com essa alta dos combustíveis, né, pro dia a dia do brasileiro mesmo? O que que ainda vai subir de preço a gente pode contar aí com esse aumento?
5: Olha, o mercado já começou a precificar o aumento de preço de combustíveis, mudando a sua expectativa de inflação é, para 2022. Isso já é registrado nos dados que são publicados semanalmente sobre a expectativa de preço. O impacto é gigantesco, não é? é? Se a gente tomar, por exemplo, a questão do diesel em particular, a gente fala muito dos caminhoneiros e é verdade que os afeta sobremaneira, mas o impacto é sobre toda a economia, porque é Brasileiro, do ponto de vista logístico, é muito Baseada no transporte rodoviário e, portanto, um aumento do diesel vai ter um impacto disseminado para toda a economia. E o grande problema disso é o seguinte, por mais um equívoco do governo, aprovou-se a autonomia do Banco Central, que basicamente só olha para os índices de inflação e não olha para a necessidade da economia estar aquecida, gerar emprego e renda. Com isso, toda vez que o governo erra, não é? quando a Petrobras dá um, faz um tarifaço aumentando os preços de combustíveis, a inflação se eleva e o Banco Central sobe juros para colocar em Inflação na meta. Então a população sofre duplamente, ela sofre com os preços altos, sofre com o aumento de juros, que encarece os custos de empréstimos, toma a, ou, ou dificulta ainda mais a retomada da economia e, portanto, a geração de empregos. Dessa maneira, a perspectiva, é cada vez mais para 2022, é um crescimento da economia zero, com o aumento desses juros, uma inflação elevada diante, é, especialmente, do aumento de preços de combustíveis e, como eu disse, com um efeito generalizado, porque o diesel ele afeta toda a cadeia produtiva da economia.
1: Bruno Moretti, economista e assessor da liderança do PT no Senado, fala ao vivo ao jornal Rádio PT desta terça-feira. Você que sintonizou agora, acompanha a gente está falando da alta, né, dos preços dos combustíveis e o impacto disso na inflação de modo geral. Aqui o João Ricardo Roque comenta: "Porque foi golpe. O Ministério Público Federal processou os ministros, né, aqui Graça Foster e Guido Mantega do governo Dilma por manterem os preços dos combustíveis baixos. Foi golpe na economia" do Brasil. Moretti Bolsonaro disse que não pode fazer nada em relação ao aumento dos combustíveis e acredita tudo, né? A, a, a guerra na Ucrânia, que o mundo todo vai sofrer as consequências na hora de abastecer. Isso é verdade? Como é que os governos do PT mantinham essas altas sob controle, mesmo em cenários em que o petróleo custava até mais caro do que está custando hoje?
5: Ah, essa pergunta é fundamental para a gente mostrar que tem solução. Né? Basta ter um governante comprometido com a economia popular, né? com as demandas da população. A gente sabe que o método do bolsonarismo é atribuir culpa a um inimigo, muitas vezes, fictício. Né? E, na verdade, a Petrobras é uma empresa de sociedade mista, né? mas a, o, o, o acionista majoritário dessa empresa é a União, né? em última instância, é o povo brasileiro. Então, a gente sabe que os conselheiros, né? especialmente o presidente da empresa, sua diretoria são escolhidos pelo presidente da república então não há como ele se distanciar deste problema é, na verdade o que aconteceu foi uma aposta né, num programa liberal neoliberal se preferir em que a Petrobras deixaria de ser pública ou cumprir sua função pública ou social mesmo, uh, sob a, a, né, mesmo sendo a união a sua acionista majoritária e em relação aos governos do PT o que a, ocorria a época, não é? embora não houvesse uma política digamos assim, escrita, não é? uma lei específica sobre isso, o que acontecia era o seguinte tendo em vista o nosso privilégio de ser um produtor de petróleo é? de refinar a parcela dos combustíveis que nós consumimos é possível moderar essa elevação de preços que ocorreria caso fôssemos um importador de combustível, por exemplo. Então o que se fazia era o seguinte, você quando subia muito o preço lá fora, você não repassava automaticamente esse aumento é, para up. Uh -huh. É, para os preços internos, mas por outro lado quando lá fora caía muito preço, porque repito, esse é um mercado muito especulativo, né? é, também não se reduzia aqui de maneira que os preços fossem tão baixos ou seja, na prática, quando você olha ao longo do tempo, os preços giraram em torno das cotações internacionais só que sem dar solavancos na economia e incorporando essa volatilidade de preço, e só para concluir né, o projeto era de uma Petrobras integrada, então por exemplo, uma Petrobras que explora, né, porque petróleo e que faz refino é, é, para produzir combustíveis é uma empresa assim se ela está perdendo um pouco numa, de um lado ela está ganhando no outro né porque quando o preço se eleva ela ganha mais com petróleo vai, e perde um pouco no refino, sobretudo se ela não passar a alta do petróleo. Mas como ela é integrada, ela opera em todas as pontas, na distribuição também, ela é capaz de absorver, mantendo uma rentabilidade, não é quebrando a empresa, muito pelo contrário. A gente olha que a geração de caixa na Petrobras nos governos do PT sempre foi positiva. Agora, o que se, o que se fez agora é o seguinte, se começou a vender a Petrobras, vendeu a BR Distribuidora, vendeu a refinaria da Bahia, a do Paraná agora, portanto a Petrobras vai perdendo a capacidade de fazer essa essa moderação dos preços e esses agentes privados que não são integrados vão praticar preços mais altos. É o que está acontecendo com a refinaria privatizada da Bahia que pratica os preços mais elevados é, do país para determinados derivados. Então, o que a gente vê, ao contrário, é um equívoco de um programa de governo que apostou no fatiamento da Petrobras, na privatização da Petrobras e numa política de preço que só serve aos acionistas privados da Petrobras que, repito, muitos estão lá na Bolsa de Nova York ganhando muito dinheiro às custas de elevados preços de derivados e a população pagando é, por esses preços e por esses elevados lucros.
1: E lá no governo Temer, né, depois do, do, do golpe contra a Dilma, é, a presidência da Petrobras é, argumentava né, que isso ia gerar concorrência. Por que, que isso não é verdade, Moretti? queria que você explicasse por que, que é. dentro do mercado de petróleo essa concorrência é uma ilusão.
5: Essa pergunta também é fundamental, ela, é, eu não sei nem dizer se, se tratava de uma ilusão ou de uma esperteza, talvez o segundo ponto, uhum. porque a rigor, não é, por exemplo, quando a gente olha como eu disse, a Petrobras integrada, ela é uma empresa muito competitiva. Inclusive, assim, os custos de extração no pré-sal é, são equiparáveis aos custos da Arábia Saudita. Os custos de refino da Petrobras são muito baixos. É uma empresa muito competitiva, porque ela investiu muito. Quando tinha o seu caráter público, é importante dizer isso, as empresas privadas não foram capazes de fazer os investimentos necessários para descobrir o pré-sal. Isso requeria fortes investimentos que só o Estado seria capaz de fazer. E, portanto, uma Petrobras efetivamente pública, ela se tornou muito competitiva para produzir petróleo e derivados de petróleo não é? e combustível. Com essa é, competitividade, é muito difícil as empresas conseguirem é, digamos assim, competir com os preços da Petrobras. Então, o que se passou a fazer a partir da gestão temer? Começou a se aumentar os preços da Petrobras é, baseados nos custos de importação, ou seja, como se ela fosse uma importadora que não é, né? que não é, repito, ela produz parte significativa dos derivados que nós consumimos e aí esse aumento de preço viabilizou o quê? A entrada de importadores. No fim das contas, hoje nós temos cerca de 400 importadores no mercado de combustível e qual era a lógica? Aumentar os preços da Petrobras para atrair aí o capital privado e em última instância para comprar as refinarias, que é o que está acontecendo por exemplo, um fundo de investimento árabe que comprou a refinaria da Bahia então é curiosíssimo isso né? porque na verdade você só consegue trazer o capital privado se a empresa pública passar a praticar preços muito elevados, tanto é assim que ela reduziu a sua, a sua utilização né? da sua capacidade produtiva, ela ficou com capacidade ociosa abrindo espaço no mercado para esses importadores, que só conseguem produzir é, e vender dentro do Brasil, quando a Petrobras pratica preços muito elevados, ou seja, a concorrência funciona ao contrário é, praticando uhum. preços muito elevados é, essa é a realidade hoje, né? e repito, essa refinaria da Bahia que foi privatizada, está sob a gestão no fundo árabe, pratica preços absolutamente elevados, mostrando é, que se apres, é parte né, fizer seus preços a partir dos seus custos competitivos Ela é uma empresa que consegue praticar preços muito razoáveis para a população Sem a necessidade desses 400 importadores Que estão apenas é, lucrando muito não é, com essa alta de preços
1: Essa gasolina ela já está 27% mais cara do que a refinada pela Petrobras é, Moretti, queria uma análise sua. A longo prazo, se a Petrobras continuar com esse modelo de gestão, esse modelo de, de precificação dos combustíveis, o que, que vai ser da Petrobras a longo prazo? Isso é sustentável? Ela consegue se manter? Olha,
5: é, fala-se muito que isso maximiza, né, essa política maximiza retorno para a Petrobras, especialmente para os seus acionistas privados que recebem dividendos, é, que vale lembrar, dividendos esses que distribuídos a pessoas físicas, por exemplo, não são sequer taxados no imposto de renda no Brasil, então realmente é uma festa. Mas eu sou daqueles que acham o seguinte, sim, no curto prazo você amplia, como a gente está olhando os dados, os lucros da Petrobras, não só porque ela refina é, a preços de importadores, embora seja muito competitiva nos seus custos, então ela acaba tendo uma margem de lucro enorme, mas também porque ela se concentra no setor de exploração e produção de petróleo. Então, com a elevação dos preços, né, é claro que ela ganha muito dinheiro, porque o barril de petróleo está muito alto e os custos dela seguem muito baixos. Agora, a meu ver, no médio e longo prazo, a Petrobras está condenada a desaparecer, porque ao deixar de ser uma empresa integrada, ou seja, que opera em vários ramos, na distribuição, que opera é, 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 no refino, ela vai ficar concentrada na exploração e produção é, que é uma atividade que depende do mercado internacional, então por exemplo, agora o preço está em alta, mas em algum momento pode estar tá em baixa e outro ponto, ela abre mão completamente da questão da transição energética, todas as empresas grandes do setor de petróleo e gás estão fazendo o que? Estão se integrando e estão diversificando a sua atividade se preparando para a transição energética, a Petrobras faz o contrário, ela se concentra naquilo que é ah, uma atividade é, não só mais volátil e dependente do humor internacional, do mercado especulativo, mas também que em algum momento tenderá a desaparecer é, dando, digamos assim sendo substituída é, por combustíveis limpos né, dentro do processo de transição energética, a Petrobras precisaria estar se é, é, aproximando e se preparando para esse processo de transição energética, ela está fazendo exatamente o contrário ela está se fixando apenas no setor é, de combustíveis fósseis, na exploração de petróleo que não agrega valor e que fica sujeita à volatilidade internacional então a meu ver no médio e longo prazo a Petrobras é, tende a ter uma, uma, uma perda né, de de capacidade, de geração de caixa enorme, porque está abrindo mão de setores muito importantes na cadeia produtiva, mas também em relação à transição energética.
1: E sobre a transição energética, eu queria te perguntar também qual a importância de uma empresa estatal e forte para fazer essa transição. O mercado privado, investidores internacionais, eles vão fazer esse trabalho mais duro em prol né, do desenvolvimento do país, do futuro mais verde, ou isso tem que ser feito de fato por uma empresa estatal?
5: É, isso precisa, hoje, a literatura econômica né, já superou em muito essa ideia de oposição entre investimento público e privado, é, que essa turma aí do programa neoliberal vive colocando. Na verdade, o setor privado não assume determinados riscos e não dialoga e não lida, não é? Com, é, ou não lidera, digamos assim, investimentos que são chave para questões estruturais para o futuro do mundo e do país, como é a questão da transição energética. Então, uma empresa efetivamente pública que faça os investimentos, que sinalizem né, a transição é, para esse novo modelo relacionado à questão climática, entre outros pontos, é muito importante. Uma vez sinalizando-se né, essa transição, os investimentos privados aparecerão, mas sem isso, ou seja, sem o Estado guiar, Guiar, né, sem o Estado coordenar esses investimentos isso não acontecerá, e por isso eu disse que o Brasil ficará é, amarrado ao passado que em algum momento deixará de existir né? então é muito importante né, recuperar o caráter público da Petrobras, inclusive para realizar os investimentos não apenas na ampliação da capacidade de refino né, atualmente, mas também diversificar a sua atuação em relação a combustíveis é, limpos, né, para a gente fazer a transição para um modelo é, mais limpo do ponto de vista ambiental. E o mercado não o fará, porque evidentemente sobretudo nessa etapa financeirizada do capital livre, ele seguia fundamentalmente por retorno de curto prazo é, como nós estamos vendo agora.
1: A gente ouviu agora o Bruno Moretti economista e assessor do PT no Senado falando aqui ao vivo ao Jornal Rádio PT. Muito obrigada Moretti mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Até a próxima.
5: Um abraço a todo mundo.
1: E é isso, você que chegou agora e que perdeu essa conversa com o Moretti sobre a alta dos combustíveis e o impacto disso na inflação, o futuro da Petrobras, enfim, foram vários assuntos. Hoje é para vocês no YouTube também. Também estou congelada, acho que agora voltou ao normal. Então hoje, às três da tarde, a gente reprisa essa entrevista e ainda hoje é, o podcast com a entrevista com o Bruno Moretti também estará disponível para você ouvir quantas vezes quiser e compartilhar, né? Porque a gente tem que compartilhar esses assuntos. Largo, de... como diz o Lujão, largo dedo sem dó. Então, gente, no último final de semana, hoje mais cedo, o Fernando Brasil estava conversando com a gente sobre os comitês populares de luta. Então, vários foram inaugurados nesse final de semana. Vou contar aqui para vocês sobre alguns deles. São José do Rio Preto realizou uma atividade para orientar os moradores, né, na regularização do título de eleitor e outros documentos também. Que é muito importante a gente estar tá com a documentação em dia. Em Rio Preto da Eva, no Amazonas, foram entregues impressora e notebook à direção municipal do PT na cidade, também para fortalecer esse trabalho dos comitês populares. O primeiro comitê popular de luta no município de Maracanaú, no Ceará, foi inaugurado no bairro... Da Pajussara. Em Marília, no interior de São Paulo, o comitê realizou um encontro para debater ideias e tirar dúvidas sobre as eleições. Em Ouro Preto, Minas Gerais, foi inaugurado o Comitê Popular de Luta de Ouro Preto e Região. Então, vai atender ali, acho que os municípios mais próximos também. E mesmo debaixo de chuva, os militantes de São Paulo, capital, marcaram presença lá no vão do MASP. Também para reforçar a importância desse comitê na cidade. Em Tabuleiro do Norte, de Ceará também, é, o lançamento do Estou com a presença federal José Guimarães e na cidade de Tiradentes, que é um distrito do, do município de São Paulo, também foi inaugurado o primeiro Comitê Popular de Luta. E aqui no DF, os comitês de luta realizaram atividades em Ceilândia, Taguatinga, Cruzeiro e Plano Piloto. E falando em participação da militância, eu quero muito mostrar aqui um carinho, gente, que a gente recebeu do nosso querido ouvinte Samuel Félix. Vamos mostrar para quem está acompanhando aqui, quem está no YouTube, gente, tá vendo esse tweet, essa arte maravilhosa? Eu fiquei emocionada quando eu, quando eu vi isso ontem, Samuel. Olá. Olha o que, que o Samuel fez, me colocou, ó, estamos eu, o Lula e o próprio Samuel na mesma imagem aqui no Twitter. E ele incentivando, sigam as nossas redes, sigam nas redes da Rádio PT, informando a verdade. Olha que legal, Lula e o PT por vidas e sonhos. Lindo, a gente amou, a gente amou. Lude tá está mandando aqui um coraçãozinho para você, Samuel. Foi muito carinhoso, gente. Tirou onda. Tirou onda. <risos> muito obrigada, muito obrigada, gente. Aqui, bom dia também para o Benedito do Livro, Beethoven Rachid, Edril Nogueira, dizendo aqui que o professor Bruno Moretti deu uma aula sobre a importância da Petrobras. Olha aqui o João Ricardo Roque dizendo que a China anunciou ontem que até 2050 é, terá de forma segura uma espécie de sol artificial, teoricamente com geração de energia infinita. Aí o um investimento também em tecnologia, e energias limpas. O Comitê Lula Livre de ah lá de Oxford na Inglaterra. Bom dia para vocês também, companheiros da Europa, Janete Marçola também mandando a mensagem dela aqui, estamos com um bando de parasitas atacando e sugando todas as riquezas do país, da população brasileira esse é o nosso chat democracia sempre aberto para você desabafar, também mandar uma mensagem de carinho, tem várias mensagens de feliz aniversário para você, viu Ludium? depois você por favor leia uma por uma para você ficar mais feliz nesse seu ano novo e a gente tem um vídeo aqui, gente, muito interessante, que a comunicação do PT preparou para você, é, para explicar por que a gasolina está tão cara. Vamos conferir.
7: Empresa mais valiosa da América Latina. A maior do Brasil e a oitava do mundo. A segunda maior empresa do mundo em operações no oceano. A quarta maior empresa de energia. Essa costumava ser a Petrobras durante os governos do PT, mas, sob a gestão de Bolsonaro, a estatal vem sofrendo o maior desmonte da história, com privatizações das suas refinarias e a dolarização do preço da gasolina, com o valor final ao consumidor já ultrapassando os R$ 10. Reais.
6: Você sabe por que a gasolina tá cara? Você sabe por que o óleo está caro? Você sabe por que o, o gás está caro? É porque esse Brasil tinha uma grande distribuidora chamada BR, que foi privatizada. E agora você tem mais de 400 empresas importando gasolina dos Estados Unidos ao preço de dólar, quando nós temos autossuficiência e produzimos petróleo reais.
7: A verdade é que Bolsonaro não tem força política para potencializar a Petrobras a favor do Brasil. Ou sequer tem interesse em otimizar os lucros da empresa em favor do povo brasileiro. Afinal, a Petrobras arrecadou 101 bilhões no exercício de 2021, que foram distribuídos entre os seus acionistas, a maioria, estrangeiros. Enquanto isso, o preço dos combustíveis segue sofrendo sucessivos aumentos. Quem você acha que está pagando essa conta? Esse
6: prejuízo que o Brasil está tendo agora? Esse preço da gasolina que o Brasil está tendo agora tem muito a ver com a destruição da petrobras. Não só parou as refinarias, como hoje a nossa capacidade de refino está 25% a menos. Ou seja, o Brasil está refinando menos para importar mais. Ou seja, para atender aos interesses de quem? Das empresas importadoras de gasolina. Que importa sem pagar imposto aqui no Brasil e vende uma gasolina que é extraída com petróleo que é extraída a preço de reais, vende a gasolina a preço de dólar, o que é um assalto é. ao bolso do povo trabalhador brasileiro.
1: E com esse chat aberto, né, gente, a gente passa aqui para nossa próxima atração com a nossa querida Fernando Otero. É hora da gente ter os informes, as atualizações internacionais.
5: PT na Europa
1: Bom dia, Fernando Otero. Como vai você? Bom dia, Amanda, companheiros. Parabéns para você
8: nessa data querida. Muitas felicidades, muitos e muitos anos de vida, companheiro <risos> Lúdia. Um. Feliz Sim. aniversário, Lude Olha coisa aqui, boa. ó. Eu e o Lulão estamos aqui dando parabéns pra você, viu?
1: Especialmente Olha Luiz Inácio. <risos> Olha lá, gente. Ela e o Lula fazendo o quê? Fazendo uma festinha pra você, Ludinho. Parabéns,
8: é aqui, Ludinho ó, Nós, a canequinha do PT. Um brinde, viu? Vamos fazer um
1: brinde aqui. Vamos fazer um, um Abre pro... aqui a câmera pra gente fazer um brinde. Brinde pro brinde Ludi. Aê. <risos> viva!
8: <risos> Vamos beber, senão não pode. Já sabe, hein? Já sabe. É, daqui a pouco é, o um vai tomar, que vai molhar a palavra. beber, é não sei o quê, não sei o quê. Não vou rimar, né, Amanda? Porque é um não, vai. Faça sério.
1: Essa Porque rádio, esse filhas. jornal é sério. Esse, esse, é jornal, só, esse é sério. jornal é sério, é seríssimo, gente. é, que é, seríssimo. Que que é isso? Então gente Falar tá em seriedade, sério. deixa eu contar uma coisa. Aqui nos bastidores, Fernando Otero tava perguntando <risos> se eu tô brava. Você que tá aí me assistindo, gente, eu tô com cara de brava hoje... Meu Deus, eu tô com humor ótimo, não. Fernando a era... Amanda Brava
7: Guerra.
1: Amanda Brava Guerra. Amanda Brava Pestado Guerra. Apesar do mundo desmoronando a nossa volta, eu tô bem, gente, eu juro. Mas vamos lá, Fernanda, é. vamos lá para os assuntos do dia. Eu
8: achei que você tava brava, ah. mas tem gente no chat que não achou. Voz maravilhosa, é. muito linda essa companheira. Você viu esse comentário, oh, você não Deus. falou por quê, né? Mas assim, <risos> ainda bem que o pessoal não notou, mas eu tava notando aqui. Nossa, será que a Amanda tá brava, minha gente? Não tô, tô não que... tô,
1: não juro juro pra você, hoje eu tô muito relax numa tranquila, numa boa, vamos lá que ótimo, o um merece o um merece,
8: porque é o dia 15 é, você sabe que, deixa eu só fazer um comentário antes da gente entrar aqui no nosso, nas notícias que a gente separou uh, o companheiro tava falando sobre o impacto né, do preço do combustível quando o um governo quer fazer alguma coisa pelo seu povo, ele, ele encontra maneiras de fazer, aqui na Irlandinha o governo anunciou porque é lógico, lógico que o impacto do preço está atingindo todos os países do mundo. E aqui, na semana passada, o governo anunciou uh, uma redução no valor de 20 centavos por litro no preço dos combustíveis. Então, uh, quando um governo quer realizar, quando o um governo quer fazer, nem que so seja por 20 centavos, criando aí uma lembrança né, daqueles abençoados 20 centavos que a gente teve lá em 2013, 2013. que acabaram chegando, que aquilo deu nisso né uhum. é, então quando realmente um governo quer fazer realmente ele faz, e 20 centavos faz toda a diferença na vida do mundo, na Irlanda, no Brasil 20 centavos pode construir e destruir, um abraço para a Thais Ladeira que está aqui é, no chat e para todo mundo que está acompanhando. Amanda, agora a gente pode, vai. vamos para frente agora, vai.
1: Agora vamos para a pauta, agora a gente vai ficar séria de novo, gente. Porque hoje a Fernanda traz assuntos, temas aqui bem, bem duros, né? Bem difíceis da gente falar, a gente já começa. Eu acho que o mais difícil deles, né, Fernanda? Porque a gente fala de refugiados de guerra, né?
8: Uhum. Pois é, Amanda. É, essa é uma questão que a gente tem acompanhado aqui nas nossas participações. A gente sabe, a gente tem falado sobre essa questão dos refugiados e a solidariedade para os refugiados de, da guerra da Rússia e da Ucrânia foi tratada pela alta comissária de direitos humanos é, da ONU, Michelle Bachelet, que elogiou a solidariedade demonstrada aos refugiados da Ucrânia. Bachelet fala na última terça-feira, dia 8 de março, no Conselho de Direitos Humanos da ONU chamou a solidariedade demonstradas com aqueles que fogem da guerra da Ucrânia de, abre aspas, uma luz brilhante em uma situação desesperadamente triste, fecha aspas. A comissária manifestou seu otimismo com a recepção demonstrada por muitos governos e comunidades, aqueles que fogem da Ucrânia, comemorando a decisão dos Estados-membros da União Europeia de iniciar um programa de proteção temporária para eles, em um funcionamento desde o dia 3 de março, bem como as outras. que se a salientou, entretanto, que imigrantes e refugiados de outros países do mundo haviam sido tratados de forma totalmente diferente e que muitas vezes eles enfrentam criminalização e violência nas fronteiras da União Europeia e outros lugares do mundo. A situação só se agrava. Já são mais de 2 milhões, 2 milhões de pessoas surgindo da Ucrânia desde o final de fevereiro. A maioria deles fugiu para o oeste, entre países vizinhos como Polônia e Hungria. Entretanto, os dois países que agora abrem as suas portas para acolher esses refugiados de guerra tiveram um posicionalmente totalmente diferente nas suas políticas anti-imigrantes de refugiados em outras oportunidades, proibindo pessoas de países não vizinhos em procura de asilo de atravessarem as suas fronteiras. ONGs de diferentes partes da Europa denunciam que consideram ser um padrão duplo no tratamento dos refugiados ucranianos em comparação com os refugiados imigrantes de outras regiões do globo. Vale lembrar que na África a gente tem 14 guerras, de 12 a 14 guerras acontecendo simultaneamente no continente africano. Aqui na Irlanda já entraram no país 5.500 refugiados ucranianos quando desembarcam na capital Dublin. Eles são levados a um prédio onde recebem as boas-vindas com comida, bebida, carregador de telefone, brinquedo e contam com os voluntários ajudando nos seus pedidos de registro para a residência. O primeiro-ministro irlandês que esteve em Londres participando do desfile de comemoração de St. Patrick disse à BBC que o fundo de contingência da Covid de 4 bilhões de euros pode ser usado para pagar os serviços necessários para os refugiados ucranianos. Como observado pela comissária-geral uh, de direitos humanos, uh, Michelle Bachelet, mais uma vez, o mesmo tratamento não se verifica com relação a outros refugiados em busca de uma nova chance na própria Irlanda. Uma campanha realizada pela Sociedade Civil e ONGs tem denunciado o tratamento desumano dos chamados Direct Provision. Direct Provision é o nome usado para descrever o alojamento, alimentação, dinheiro e serviços médicos que se recebe quando se apresenta um pedido de proteção internacional, ou quando o seu é, requerimento de asilo está sendo processado. Até fevereiro, existiam mais de 7 mil pessoas vivendo em 70 abrigos na Irlanda, sendo que poucos desses prédios foram destinados, foram construídos para terem essa finalidade. A página do Facebook, Diga Não a Direct Provision, Say No to Direct Provision, tem mais de 20 mil seguidores e realiza campanhas contra esse sistema. Uma carta entregue aos deputados irlandeses em dezembro de 2021 apelava para o banimento desses centros e o governo assumiu o compromisso de banir esse serviço até 2024. Ou seja, qual que bate em Chico, não bate em Francisco na Irlandinha também, infelizmente.
1: Nossa, Fernanda, realmente essa pontuação aí da Bachelet é importante, né? Porque a gente está vendo isso, <risos> inclusive da cobertura da mídia, né? Como eles estão ressentidos por ter uma guerra na Europa, como eles minimizam a dor de outros povos, de outras, de outros países, né? Enfim. E você também é. tem informação sobre a eleição na França, né? Como é que está a situação na França, Fernanda?
8: Pois é, agora está... Tá, foi dada a largada, né? O Conselho Constitucional é, em Paris anunciou a sua lista oficial de candidatos à presidência da França para as eleições de abril. Dos 65 candidatos que manifestaram interesse na disputa, apenas 12 conseguiram o apoio necessário dos 500 políticos e notáveis para torná-los aptos a se candidatarem. Com a definição dos candidatos à presidência que disputarão o primeiro turno no dia 10 de abril, ontem à tarde, dia 14, foi divulgada a primeira pesquisa de intenção de voto e o favorito é o atual presidente Emmanuel Macron, com 31% das, eleições, das intenções de voto. Marine Le Pen está em segundo com 16,9% praticamente empatados. Com 12,3% e 12,1% das intenções de voto estão Eric Zemmour, e o candidato de ultra, que é um candidato de ultra-direita, e Jean-Luc Mélenchon, que é considerado o candidato mais bem apoiado à esquerda da política francesa. Mélenchon quer baixar a idade da aposentadoria, é, entre outras iniciativas, ele também quer dar as boas-vindas aos migrantes. Portanto, a gente já está aí com essa contagem regressiva e vamos acompanhar como é que está sendo a eleição na França, com a possibilidade de, quem sabe, a gente tá lá no dia é, da eleição. Eu não ia final falar final. nada,
1: eu não ia falar nada, Fernanda, tá? Você que tá adiantou aí, <risos> a Fernanda me falou dessa possibilidade ontem, eu falei que achava chiquérrimo a gente ter uma cobertura da eleição, tudo bem, vai lá, <risos> mas já que você já adiantou, ótimo. Tem segundo turno na, na, na França? Sim, dia 24 de abril, primeiro turno e dia nesse, 10. E nesse caso, qual é contra. a previsão aí? Esses votos do, dos dois candidatos é, é, abaixo, eles migram para para Le Pen? Como é que ficaria isso? Pois é, porque
8: na verdade esse é, mais, é muito mais provável que esses... É, a gente tem 12 candidatos, né? a gente só citou aqui uhum. os quatro primeiros colocados na pesquisa. A, a Le Pen não, não traria votos do Melechon mas ela traria uhum. votos do Zemuar, que é um candidato é, de ultradireita, né, é. então, ou seja, o cenário ainda não está definido, mas o Macron tem é, a maioria, né, essa é a situação, mas a eleição é uma caixinha de surpresa, né, é sempre uma sempre. caixinha de surpresa, tudo pode mudar, tudo pode
1: acontecer. Você também tem informações aí do Julian Assange, né? Como é que está a luta do Julian pela liberdade? Como é que, quais são as, as últimas informações?
8: Pois é, a gente achou interessante falar sobre isso hoje, porque logo nos primeiros, nas primeiras participações que a gente teve aqui, alguém tinha perguntado como vai a, a, a situação do Julian. Então, de certa forma, essa é a contribuição da audiência, né? Do chat Democracia, trazendo aqui os assuntos que a gente deve tratar Nesse espaço PT na Europa O fundador do Wikileaks, Julian Assange Não teve permissão para apelar à Suprema Corte do Reino Unido Contra as medidas de extradição para os Estados Unidos Onde ele poderia enfrentar uma vida inteirinha na prisão O resto das seus dias né na, pirão, uhum. na prisão é, Disse um porta-voz da Suprema Corte na segunda-feira ao jornal El Al Jazeera que abre aspas, o pedido foi recusado pela Suprema Corte pelo motivo de que ele não levantou um ponto de direito discutível, fecha aspas. Uh, os Estados Unidos querem levar a Assange a julgamento pela publicação de 500 mil arquivos secretos militares relacionados com as guerras lideradas pelos Estados Unidos, no Iraque e no Afeganistão. No Twitter, o Wikileaks disse que o destino de Assange agora estava nas mãos da secretária conservadora do interior do Reino Unido, Priti Patel. A Sanji está mantido em uma prisão de segurança máxima desde 2019, quando teve que deixar a Embaixada do Equador. Se for extraditado e levado a julgamento por ter publicado arquivos militares e diplomáticos em 2010, ele pode receber uma sentença de até 175 anos de prisão, de acordo com especialistas. Ele tem sofrido de depressão nos últimos anos e o seu processo ainda cabe recursos dentro do Reino Unido, explicar os seus advogados nessa matéria do Al Jazeera que foi divulgada ontem à tarde. Só acrescentando que as informações que a gente está trazendo hoje são do Deutsche Valley, é, do InfoMigrants, Ice Times, Financial Times, Europe Elects e Al Jazeera. Amanda,
1: Maravilha, é Fernanda, e vamos fechar, a gente fecha com aquele bloco que a gente gosta muito, né, porque muito nos interessa, como é que o Brasil está sendo retratado na Europa, o que, que foi notícia do Brasil por aí? Pois é, a gente começa com uma notícia muito legal, que está no primeiro
8: slide que a gente vai apresentar para vocês aqui, é, muito obrigada, é anterior, minha gente, por favor, é o slide número 1, um, que é o do The Guardian, esse, essa notícia saiu, vamos nessa, então a gente mantém essa desculpa, doutor ah, The Guardian, bora. Valeu, <risos> obrigada, pessoal. Desculpa. Essa daí é uma notícia que saiu é, esse fim de semana no The Guardian, que é o maior jornal da, da Europa, dizendo que milhares de pessoas protestaram contra o pacote da morte de projetos de lei antiambientais no Brasil. A manifestação. É, contra o que os ativistas chamam de assalto histórico, inundou a capital após o chamado do músico Caetano Veloso. Milhares de manifestantes se reuniram na capital. A gente vê na foto, uma foto, é, na foto da manchete, é, indígenas segurando placas, né? Pessoas vestidas assim como índios e, enfim, como indígenas, né? É, segurando placas é, com as mensagens. E a matéria diz que o Caetano Veloso convocou esse grande protesto para denunciar o que os ambientalistas chamam de um ataque histórico ao meio ambiente brasileiro sob o governo do presidente Jair Bolsonaro. Tem mais uma matéria, tem três notícias que a gente separou, próximo slide, muito obrigada. Eu achei muito legal trazer esse esse, esse slide, Amanda, que esse, essa matéria está disponível num jornal que chama Público. E esse jornal uh, fez uma reportagem muito bacana sobre a Semana de Arte de 2022, de 2022 perdão, a Semana de Arte de 2022, é, dizendo é, da importância desse movimento no Brasil. É uma matéria bem legal que a gente tiver acesso ao site português, a matéria em português, vale a leitura e dá destaque porque significou na nossa cultura o que era o Brasil que era uh, a história, né, antes e depois desse movimento que foi muito marcante, e hoje tá e, e nesse ano, é, a gente celebra aí 100 anos da semana de 22. E a última notícia é muito bizarra. Eu não tive como não trazer essa notícia até porque eu sou mineira, a terceira notícia que a gente vai trazer para vocês é Galo Louco luta contra com os jogadores depois do gol. O mascote do Atlético Mineiro recebeu a proibição de uma partida depois de tentar lutar com jogadores rivais em um clássico. O mascote do Galo se posicionou ao lado dos jogadores do Cruzeiro, enquanto eles comemoravam a abertura do placar no domingo. É uma matéria que eu achei muito bizarra, bem característica desse jornal, The Sun, porque ele tem essa... É a personalidade dele, né? Sensacionalista, Mas... né? É, demais. Eu achei... Enfim, pra minha terrinha, pro meu povo, né? Candidato a governador pelo PT. Um abraço para ele, Jesus. Então, achei legal trazer essa matéria. Enfim, só pra gente dar risada do que dizem de nós, né?
1: Essa do Galo é Lobo foi ótima mesmo, Galo foi divertida. Louco. E também, só para pontuar aqui, o, aquele podcast diário da, da BBC também, falou sobre a, a, as manifestações aqui em Brasília, né, contra o pacote da morte... E com correspondente, uhum. assim, trouxer, foi uma, uma participação bem, bem interessante no podcast. Ou seja, a repercussão foi bem grande, né? Pena Sim. que no mesmo dia a Câmara votou a urgência, né, da votação de exploração em terras indígenas, é, ignorando ou desprezando completamente a participação popular ali na esplanada. Mas vamos é. seguir, Fernando Otero, aguardando atualizações da sua participação nas eleições lá da França, se a gente vai ter você uhum. lá em Ló... <risos> Tomara, tomara que dê tudo certo. Te agradeço muito a participação de hoje e a gente se vê na semana que vem. Muito obrigada, querida. Deixa um abraço mais forte ainda
8: para o Ludium e vou encerrar a minha participação de hoje, Amanda. É, ontem, dia 14 de março, foi o aniversário de morte de Karl Marx e eu quero ler um trecho da fala do Engels no túmulo de Marx, no cemitério de Highgate de Londres, que eu já tive lá. Fui lá visitar o túmulo de Marx foi uma emoção, assim. Eu adoro visitar o cemitério. Devo confessar a vocês que o cemitério <risos> é um lugar que me atrai. Eu acho bem legal ver a história, ver, enfim. Eu gosto de fazer isso e eu estive lá. É, vou ler só um trechinho aqui dessa fala de Engels naquele dia. Marx foi, antes de tudo, um revolucionário. Sua verdadeira missão de vida foi contribuir de uma forma ou de outra para a queda da sociedade capitalista e das instituições políticas criadas por ela. Contribuir para a emancipação do proletariado moderno, ao qual ele foi o primeiro a infundir a consciência sua, sobre a sua própria situação e necessidades. A consciência sobre as condições para a sua emancipação. A luta foi seu elemento e ele lutou como uma paixão, uma tenacidade um sucesso como poucos. Seu nome, vai atravessar gerações e, seu também, e também o seu trabalho. Muito obrigada a todo mundo que está aqui no chat democracia, obrigada Amanda, obrigada pela parceria e a gente se vê de novo então, na terça-feira, dia 22 de março de 2022, semana que vem. <risos> obrigada.
1: Muito obrigada, um beijo, Fernanda, até semana que vem. E hoje, gente, olha... Antes que eu me esqueça, que eu não posso me esquecer de dar essa notícia boa para vocês, hoje tem entrevista com o presidente Lula para a rádio Espinharas, da Paraíba. Então hoje, ao vivo, às 18 horas, 6 da tarde, em todos os nossos canais, acompanhe essa entrevista com o presidente Lula nesta... Terça-feira, dia 15 Tem gente nova chegando aí Ah, é um grande carinho que eu tenho Por essa figura da nova geração do PT Vamos ouvir
7: Nova geração As novas lideranças do Partido dos Trabalhadores Nas prefeituras E câmaras de vereadores de todo o país
1: Olá eu sou Fabi Virgílio, vereadora por Araraquara, interior de São Paulo, e venho até vocês na Rádio PT falar um pouquinho, ativo, participativo, e alicerçado nessa premissa que instituímos três frentes parlamentares. Essas frentes são baseadas nas bandeiras de luta que eu represento, que são defesa dos direitos das mulheres, pelo direito à cidade e em defesa da cultura e da educação. Bandeiras essas que movem o mundo e que transformam sonhos em realidade. Nossa perspectiva neste primeiro mandato é dar sequência no trabalho coletivo e criar políticas públicas que impactem positivamente a vida e a alma das pessoas. Um grande beijo. Viva a Rádio PT. E um beijo pra você, Fabiana Virgílio, vereadora por Araraquara. O nosso jornal termina agora, mas você pode seguir ligado em rádio.pt.org.br, porque lá não termina nunca, viu, gente? É 24 horas por dia, 7 dias por semana a nossa web rádio. 365 dias por ano também, um A gente também está no Spotify. Então todas as entrevistas que você acompanha aqui e o próprio jornal Rádio PT vira podcast. A gente é tipo uma abóbora, né? Uma carruagem que vira abóbora, mas ao contrário. É um ao vivo que vira podcast no mesmo dia. Olha que incrível. Então você procura a gente por Rádio PT lá no Spotify ou no seu, na sua plataforma favorita, porque a gente está em todas, quase todas. Em algumas, <risos> você procura pela gente, é porque no Spotify é mais popular, as pessoas todas estão no Spotify né? ou no site da Rádio PT e também ouvir os nossos podcasts vou repetir para você, é rádio.pt.org.br muito obrigada aqui para Lucinha e para a Márcia que estavam com a gente aqui ao longo do nosso jornal, trazendo mais acessibilidade ao nosso conteúdo com a interpretação em libras. Muito obrigada também aos diretórios estaduais do PT que nos apoiam na transmissão diariamente aqui do Jornal Rádio PT no Facebook. Eu volto amanhã às 9 horas da manhã ao vivo. O um falou que também volta amanhã ao vivo às 9 horas da manhã. Abre aqui, gente, para o um para esse aniversariante é fazer coração esse homem é muito amoroso, minha gente, ele precisa fazer um coração aqui a câmera, ó. Para você que não está no YouTube, está pela rádio, Ludum, neste momento, tá aqui. Muitos corações. Aí, tá Agradecendo aqui a Peturma por todo o carinho, foi ao longo de todo o jornal muita mensagem de feliz aniversário. Então a gente volta amanhã. Enquanto isso, você vai se inscrevendo no nosso canal, curtindo os vídeos, acompanhando a nossa rádio, que está 24 horas no ar, o portal com atualizações, assim, de todos as, esses assuntos importantíssimos. Olha como é que faz a diferença, né? Esse carinho de vocês. 237 mil inscritos na nossa. TVPT, viramos mais milzinho aqui, viu, um Pra você de presente de aniversário. O Twitter também só crescendo. Falando em Twitter, a Rádio PT, é arroba Rádio PT Brasil. Acompanha lá, fica juntinho com a gente, que a gente manda todas as atualizações primeiro pra lá. E o PT Nacional está em todas as redes sociais. É só você procurar por arroba PT Brasil e começar a seguir. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua sintonia, pela sua participação. Rádio PT, aqui toca democracia.
0: Rádio PT, aqui toca democracia.